0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar
1: Hager. Hand aufs Herz. Seid ihr beruflich manchmal so gestresst, dass ihr euren Ärger mit nach Hause bringt? Oder kann es sein, dass der Beruf die Beziehung belastet, weil ihr wenig Zeit habt füreinander? Dann geht es euch wie vielen Paaren, die sich fragen: Wie können wir uns trotz Alltagshektik glücklich lieben. Die Linzer Psychologin Elisabeth Gatti-Iroh begleitet seit über 20 Jahren Paare dabei Herausforderungen in der Liebe zu meistern und hat jetzt gemeinsam mit ihrem Mann Stefan ein Buch geschrieben und der Titel sagt schon alles Love first, work second, pfeif auf die Arbeit, lass uns lieben Das ist jetzt also ein Podcast, der euch vielleicht auf gute Ideen bringt und euch hilft, das Blatt in der Liebe zu wenden. Wenn die Arbeit die Beziehung vergiftet, wie viele Menschen trifft das eigentlich?
0: Na, das betrifft schon sehr viele Menschen. Also Wir machen einfach die Erfahrung in unseren Paarseminaren, dass immer wieder die Frage kommt, Und wie schaffen wir das, dass man wir uns wirklich Zeit nehmen für unsere
1: Beziehung? Wie können wir das machen? Wie geht das? Das klären wir jetzt in diesem Podcast mhm. hoffentlich ein bisschen mehr. Aber machen Sie uns doch bitte gleich am Anfang Mut mit Ihrer Antwort auf die Frage, wir wollen doch alles erfüllte Liebe, Erfolg im Beruf. Geht das wirklich?
0: Es geht, wenn die Prioritäten die richtigen sind. Das klar ist, die Beziehung bzw. die Familie ist die Nummer eins und dann aus dem heraus ergibt sie auch der Job und auch der Erfolg im Job.
1: Kann eine gute Beziehung den Arbeitsalltag beflügeln bzw. wenn es einem schlecht geht in der Beziehung, ihn auch bremsen? Wir machen die Erfahrung immer wieder, dass wenn Menschen wirklich in einer
0: glücklichen Beziehung leben oder in einer erfüllenden Beziehung, dass es einfach die Kreativität steigert, dass die Menschen ganz anders mit anderen Menschen kommunizieren können, beruflich. Es gibt natürlich auch die Ausreißer, sage ich mal, die privat Probleme haben und dann wirklich eine ganze Energie ins Berufliche geben, die dann beruflich sehr erfolgreich sind, aber die wirken dann manchmal etwas verbissen oder doch
1: vielleicht dahinter ein Stück weit einsam. Mhm. Ich glaube, die kennen wir auch alle, mhm. wenn man so ein bisschen in die Umgebung schaut. Auf Seite 16 im Buch sagen Sie was ganz Spezielles, nämlich räumen Sie Ihrer Beziehung den ersten Platz in Ihrem Leben ein. Ja, wie denn, frage ich dann. Was machen wir denn alle falsch?
0: Was einfach so interessant ist, ist das, dass wenn man Menschen fragt oder Paare befragt, ob man glaubt, dass man selbst die Priorität Nummer eins ist, also die Beziehung oder die Arbeit, es kann es jeder sagen. Also man spürt Bin ich oder ist unsere Beziehung die Priorität Nummer eins oder ist es die Arbeit? Und das Wichtige ist einfach, dass das natürlich nicht so von heute auf morgen geschehen kann, dass man einfach sagt, so und jetzt träume ich der Beziehung im ersten Platz sein und das mache ich ab jetzt und für immer, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, wo man sich einfach einmal zuerst hineinbegeben muss und einmal überlegen muss, wie schaut denn das wirklich bei uns aus und wie möchte ich denn das auch halten.
1: Aber Sie kennen Bärchen, die das geschafft haben?
0: Ja, einige. Diesen Raum sich zu geben und diese Zeit sich zu geben, ist wirklich auch etwas Wertvolles für die Beziehung, wenn man da gemeinsam reflektiert und sich das überlegt. Dass man da wirklich äh, so von gemeinsamen Nenner kommt, in dem Miteinander reden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es besonders schwierig ist, wenn beide Partner also ein Karriere-Couple, sage ich mal, auch da kann mhm. das funktionieren?
0: Ja, da ist es wirklich wichtig, dass sie das Paar gut abstimmt. Erstens einmal, wie viel Zeit möchte man wirklich unserer Beziehung geben und dass man diese Zeit auch wirklich blockt, ja, als Paar, dass das klar ist, da kommt nichts drüber, das ist ein ganz fixer Termin, den wir beide haben und dass man schon auch gemeinsam schaut auf die Karriereschritte, wie wird das unsere Beziehung beeinflussen, wie können wir das auch dann managen, dass wir beide sozusagen diese Karriereschritte machen können und trotzdem in Verbindung bleiben können.
1: Die Krux, das ist ja auch schon raus, ist Kommunikation, aber mhm. das ist ja genau das, woran viele Paare auch scheitern oder mhm. der, was macht man mhm. da gerne falsch?
0: Mhm. Das ist ja das Interessante, dass so viele Paare die Erfahrung machen, dass sie im Beruf sehr gut kommunizieren können und zu Hause dann plötzlich scheitern, oftmals an Kleinigkeiten und dann gibt es natürlich auch viele Paare, die zum Beispiel sagen, ich, ich habe nirgends Probleme, mir geht es übrig gut mit der Familie, mit Freunden im Beruf, nur mit meinem Partner kann ich nicht sprechen und daher muss ja an ihm oder ihr liegen. Nein, genau weil diese Beziehung so wichtig ist und weil diese Beziehung so intim ist, deswegen wird es dann auch schwierig zu kommunizieren und da nochmal wirklich diese Achtsamkeit zu entwickeln füreinander, das ist schon eine Fähigkeit, wo man nie auslernt sozusagen Das eigene Herz mit noch größeren Ohren zu versehen.
1: Sie haben ja gesagt, das ist ein Prozess, aber das war mhm. vielleicht ein, zwei Tipps, weil es kommen ja immer wieder auch so Zusammenfassungen, mhm. wo man mhm. sich das so quasi wie eine Checkliste mhm. ein bisschen. Mhm. Aber zum Beispiel in mhm. dem Bereich, wie gehe ich das an? Was kann ich da tun?
0: Also, wir beschreiben auch in unserem Buch diese achtsame Begegnung, wo es wirklich wichtig ist, dass man sich füreinander Zeit nimmt dass man sich vielleicht da eine bestimmte Zeit vereinbart, damit das nicht zu lange wird. Manche Menschen können ja sehr viel reden in kurzer Zeit und andere brauchen nicht so viel Zeit und sprechen vielleicht nicht so viel. Also dass man wirklich sagt, okay, in dieser Zeit möchten wir über das und das reden, wo man sozusagen mit offenem Herzen auch wirklich der anderen Person einmal zuhört. Weil das Zuhören... Das Wichtigste ist, es zu lernen und nicht gleich in Gedanken gegen Argumente zu formulieren oder sich zu denken, na, das weiß ich eh schon alles, was du mir da erzählen möchtest und das eigene mal hinten zu halten, also nicht gleich in die Rechtfertigung zu gehen oder in die Verteidigung, sondern wirklich einmal zu hören, wie siehst denn du das? ja? Und das ist meistens anders, als man es selbst sieht. Und dann im zweiten Schritt schon auch Verständnis zu entwickeln für die andere Sichtweise, was heißt, dass man nicht der gleichen Meinung sein muss, aber trotzdem, dass man verstehen kann, hey, da gibt es nicht nur meine eigene Sichtweise, sondern es gibt auch noch eine andere.
1: Ich kann man vorstellen, dass sich viele jetzt ein bisschen zumindest wiedererkannt haben. Allerdings ist das ja alles sehr leicht gesagt. Aber besonders schwierig wird es ja, wenn man in einer Streitsituation ist. Wie schafft man es denn auch in einer Streitsituation dann konstruktiv zu bleiben?
0: Das ist natürlich dann wirklich herausfordernd. Es kommt darauf an, wie stark der Streit schon ausgeartet ist. Also wenn man schon sehr tief drinnen ist, würde ich mal sagen, also wenn die Gemüter schon sehr erhitzt sind, dann empfehlen wir, dass man wirklich einen Stopp macht und einfach sagt, du, das ist jetzt momentan nicht konstruktiv, wir verletzen einander, wir sind nicht respektvoll miteinander und schauen wir, dass wir beide sozusagen einmal ausrauchen und dann vereinbaren wir einen Zeitpunkt, wo wir einander nur mal begegnen und dann nochmal in Ruhe drüber sprechen über das, was da dich so bewegt und mich so bewegt an dir. Und wenn es weniger erhitzt ist, ist wirklich zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn man sagt, du, ich höre dich mit dem, was du mir sagst. Ich kann dir verstehen. Und momentan ist es aber schwierig für mich, was Positives dazu zu sagen, sondern ich muss jetzt einmal schauen, dass ich mit dem, was bei mir
1: auftaucht, zurechtkomme. Also diese Ich-Botschaften. Und dann ist auch vieles Selbstliebe, Wertschätzung, mhm. Achtsamkeit, genau. das sind alles solche Punkte. Genau, genau,
0: die sind extrem wichtig. Also Wertschätzung für sich selbst ist einmal sowieso das Wichtigste und auch die Selbstliebe. Und die Selbstliebe, es ist so ein Schlagwort, aber die meisten Menschen haben noch nicht wirklich entdeckt, was es heißt. Selbstliebe sind lauter kleine Entscheidungen, die ich treffe im Laufe eines Tages für mich. Ja, also das heißt, Selbstliebe erreicht man nicht, so wie man von einem hohen Gipfel steht und dann wieder runtergeht, sondern Selbstliebe ist ein Prozess, der auch seit des Lebens läuft. Und wenn ich da liebevoll mit mir bin, dann kann ich ja achtsamer mit meinem Mann oder mit meiner Frau sein. Und wenn ich mir selbst Respekt zolle, dann kann ich auch Dinge anders formulieren und muss nicht in den Vorwurf gehen oder untergriffig werden oder beschuldigend und so weiter.
1: Man, das Interview mit einer Achtsamkeitstrainerin, mhm. gerade in den Sinn, die hat gesagt, red mit dir selber immer so, wie du mit deiner besten Freundin mhm. reden würdest. Ja. Und zu der würdest du nie sagen, du Idiot. Oder genau. so. das, ja. ist es, ja, genau.
0: das ist so wichtig.
1: So, jetzt hat man natürlich auch immer wieder gute Vorsätze. Man weiß es ja, man probiert es aus. Aber wie schafft man das langfristig umzusetzen? Weil eigentlich sind wir doch alle ein bisschen bequem. Lass uns gerne mal schleifen. Oder hoffen wir, das wird sie eh schon wieder einrenken, mhm. diese Klassiker.
0: Mhm. Ja, das stimmt, so die Vogelstrauß-Politik. <lacht> Ist genau. weit verbreitet. <lacht> also ich denke, was wirklich wichtig ist, ist das, dass man eine gemeinsame Vision hat. Dass man wirklich weiß, wo möchten denn wir als Paar gemeinsam hin? Wie möchten wir leben? Was ist das, was uns Freude macht? Was gute Energie in unser Leben bringt? Welche Lebensqualität man haben möchte als Paar und im eigenen Leben? Weil das schon sehr hilfreich ist und unterstützend, auch in schwierigen Situationen dran zu bleiben. Und das andere ist schon auch also so wirklich konstruktiv. Zeit für die Beziehung zu schaffen, ja, also so wirklich Liebesinseln nennen wir das, wo man wirklich so seines kleinere oder größere Liebesinseln, vielleicht eine kleine, wo man gemeinsam Kaffee trinkt in der Früh oder am Abend ein Glas Wein oder größere Liebesinseln, wo man wirklich sich Zeit freiräumt für sich selbst und für die Beziehung. Und besser ist es wirklich, wenn man im Positiven dran bleibt, also nicht, wenn man immer darauf wartet, bis es wieder irgendwie nimmer angenehm ist. Wie bei einem Garten, ja? wenn mhm. man immer darauf wartet, bis der Garten verwildert, <lacht> dann hat man sehr viel Arbeit, das wieder so hinzubekommen, wie man den Garten gerne haben möchte. Aber wenn man irgendwie ständig pflegt, dann hat man auch Freude bei der Pflege. Und die Freude hält an und wird eigentlich mehr. Und genauso soll es in der Beziehung auch sein, dass man
1: Freude hat an dieser gemeinsamen Zeit und an dem, was man miteinander erleben kann. Wie schafft man es denn, äh Beruf und Privatleben ein bisschen auseinanderzuhalten oder muss das auch nicht sein? Aber zum Beispiel, wenn man tagsüber Ärger hat und das damit nach Hause nimmt, das kann ja auch ein Konfliktpunkt sein.
0: Natürlich ist es wichtig, dass man dem Partner oder Partnerin immer wieder mal erzählt, wie es war unter Tags, damit die andere Person teilhaben kann am eigenen Leben, weil ja das Berufliche einfach auch sehr wichtig ist. Aber wenn es so eine berufliche Dauerbelastung gibt und dann der Partner, die Partnerin, ein seelischer Mülleimer sozusagen, mhm gebraucht wird, dann ist es sehr nachteilig für die Beziehung und da raten wir wirklich dazu oder empfehlen wir, dass man sich einen externen Coach nimmt für schwierige berufliche Situationen, um nicht die Beziehung unnötig zu belasten.
1: Kann Sinn machen, gell? Mhm. Sie sprechen oft auch von diesen inneren Antreibern, zu erklären aber was sind mhm. die genau?
0: Ja, die inneren Antreiber kommen meist aus der Kindheit und äh, kommen meist so ein Stück weit aus einem Defiziterleben heraus zum Beispiel negative Botschaften bekommen hat von den Eltern oder von der Umgebung. Du wirst es nie schaffen oder du bist nicht gut genug oder es gibt auch zum Beispiel viele Personen, die die Anerkennung der Eltern gesucht hätten, aber nicht bekommen haben und aufgrund dessen sozusagen so innere Antreiber entwickelt haben, es besonders gut machen zu müssen, um es jemanden beweisen zu wollen. Und das sind unbewusste Dinge. Oder man muss perfekt sein, man muss immer 150 Prozent geben. Und alle diese Botschaften, die aus der Kindheit oder aus Erfahrungen mit nahen Bezugspersonen heraus entstanden sind.
1: Viele flüchten aber auch aus einer Beziehung in die Arbeit. Was mhm. ist da los? Ja,
0: das ist sehr weit verbreitet, <lacht> würde ich mal sagen. ja Weil ja Beziehungen eben äußerst komplex sind und wir ja auch sehr verletzlich sind in Beziehungen. Und uns die andere Person sehr wichtig ist und wir haben es alle nicht wirklich gelernt, weder in der Schule und meist auch nicht im Elternhaus, wie man mit dieser Komplexität umgeht in Beziehungen. In Verbindung zu bleiben, liebevoll zu bleiben, die andere Person zu hören und gleichzeitig zu wissen, es gibt Konflikte auch. Und wenn man sich dann ohnmächtig fühlt oder vielleicht auch verletzt fühlt und unbewusst auch nicht weiß, wie man dann damit umgeht mit dieser Situation, dann tendieren manche Menschen dazu, dass sie wirklich in die Arbeit flüchten weil sie sich nicht so wohlfühlen mit der Partnerin, mit dem Partner und weil sie vielleicht nicht wissen, was sie miteinander reden sollen oder weil es in der Arbeit viel mehr Wertschätzung gibt und weil die sozialen Kontakte so nett sind in der Arbeit und so weiter. Und wenn man da einfach auch was bekommt, was man vielleicht zu Hause nicht bekommt. Das schleicht sich ja so ein, wo dann plötzlich man merkt, jetzt bin ich aber schon eigentlich mehr mit meiner Arbeit verheiratet mhm. als mit meiner Frau oder mit meinem Mann. Ja, also so, da muss man wirklich vorsichtig sein.
1: Und was tun dagegen?
0: Naja, was tun dagegen? Wirklich einfach einmal innezuhalten und zu schauen, wie schaut denn das aus bei mir? Also so, wenn man ehrlich ist mit sich, warum könnte denn das sein? Was gibt es denn, was mir fehlt in meiner Beziehung oder was mir unangenehm ist? Oder vielleicht gibt es auch Verletzungen, die stattgefunden haben? Die vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe, aber dann draufkommen, wenn ich drüber nachdenke, war eigentlich da, das war der Punkt, wo ich ein Stück weit mich geschützt habe, indem ich dann in die Arbeit geflüchtet bin, ja. Und zum Beispiel Wertschätzung ist schon, weil Sie das ja vorerst angesprochen haben, ist schon ein wichtiger Punkt da, weil viele Paare sagen ja auch, dass sie sehr viel Wertschätzung empfinden für ihre Partnerinnen und Partner, aber nicht aussprechen. Mhm, mh. Und wenn man dann aber in einer Arbeit ist, wo vielleicht der Chef wertschätzend ist oder die Kolleginnen, dann kriegt man da plötzlich das, was man zu Hause nicht bekommt. Und das ist natürlich schon angenehm und toll. Und äh, dann ist man lieber in der Arbeit ja, als zu Hause.
1: Klingt alles nach echt viel Beziehungsarbeit. Ja,
0: ja, Pflege <lacht> zumindest. <lacht>
1: genau. Und ein Thema kann man natürlich äh, da nicht außen vor lassen bei so einem Buch. Das ist das Thema Sex.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, können Liebe und Lust ewig halten oder wie verändert sich das?
0: Naja, es verändert sich natürlich die Liebe und die Lust auch im Laufe der Beziehung und das ist auch sehr wichtig, weil wir die Erfahrung machen, wenn man lernt gemeinsam zu wachsen in der Beziehung, dass damit da die Sexualität, die Lust mitwächst und die Sexualität dann eine tiefe hat miteinander, die sie in den ersten Jahren nicht hatte, weil man einander auch noch nicht so gut gekannt hat. Allerdings die Schwierigkeit da ist oder die Herausforderung, dass man erkennt auch, dass für erfüllende Sexualität Entspannung und Wohlgefühl dazugehören. Ja? Und wenn ich sehr gestresst bin aus dem Job und wenig sorge für mich und nicht schaue, dass ich ein Stück weit vielleicht Sport mache oder meditative Praxis oder sonstiges, um mich zu entspannen und für mich da zu sein, ist es schwierig natürlich, dass man dann erfüllende Sexualität lebt. Ich meine, das ist einfach lustfeindlich. Ja? Mhm. Also Stress ist lustfeindlich, absolut. Mhm. Und das zu beachten und wirklich da gut für sich zu sorgen und nicht zu verlangen, ja, jetzt habe ich einen stressigen Arbeitstag und jetzt sollte ich noch heißen Sex haben und das 2,3 Mal in der Woche mindestens oder so, ja. Also diesen Stress noch zusätzlich zu haben, das ist äh, was, was viele Paare sehr herausfordert.
1: Aber erfüllendes Sexleben ist schon eine Voraussetzung für eine gute Beziehung.
0: Also wir sind der Meinung schon, ja. <lacht> das gehört schon dazu, weil, weil es einfach auch diese Intimität ist und diese glückliche Verbindung, ja, wenn man einfach eine erfüllende Sexualität leben kann mit dem Partner oder der Partnerin, das ist der Himmel auf Erden, ja. Mhm. Und es unterscheidet eine Paarbeziehung von einer Beziehung, die ich mit anderen Menschen habe. Und wenn ich eben meine Sexualität nicht lebe mit meinem Partner, meiner Partnerin, dann ist es eigentlich ein Stück wie wenn ich in einer WG lebe. Ist mhm. auch schön. Ja, man kann sich ja dafür entscheiden. Das heißt ja nicht, dass man es so unbedingt leben muss. Ja, Aber das ist halt eine Meinung, die wir haben, mein Mann und ich, dass das einfach toll ist, wenn das auch gelingt, dass man wirklich auch immer wieder wunderschöne Sexualität miteinander
1: lebt. Mhm. Aber es gelingt auch, dass man aus so einer Beziehung Freundschaft macht. Haben Sie das auch mhm. schon mal erlebt?
0: Ja, schon. Also ich meine, es gibt schon Paare, die zum Beispiel Sexualität nicht mehr so wichtig nehmen, ja, also wo das versiegt und die dann eine Zeit lang freundschaftlich verbunden sind. Und das ist aber dann schon ein Punkt, der dann meist zum Scheideweg führt oder zu einer Entscheidung führt. Weil manche Paare sagen dann, okay, wir sind Freunde und wir geben einander frei, weil Sexualität wollen wir doch leben oder es ist doch was Wichtiges in unserem Leben und andere sagen, okay, wir waren jetzt Freunde, aber wir möchten jetzt wieder unsere Leidenschaft zurückbringen. Mhm. Und es gelingt beides. Ja, es kommt immer darauf an, wo das Paar steht und für das Paar von der Entwicklung her ansteht.
1: Wie bringe ich denn Leidenschaft zurück?
0: <lacht> äh, Leidenschaft bringt man, ich finde das eine extrem wichtige Frage, <lacht> Leidenschaft <lacht> bringt man zurück in die Beziehung, indem man wirklich die Unterschiede leben darf. Das finde ich so wichtig. Weil wenn man in diesen Konfliktsituationen ist, dann kommen ja so also diese typischen Sätze wie wenn du dich so verhalten würdest, dann könnte ich ja so sein. Aber nachdem du so bist, kann ich so nicht sein. Ja? Ich mache die andere Person für das eigene Verhalten verantwortlich. Und das ist absolut unsexy. Ja, weil da gibt es keine Spannungsfelder. Ich bin ich und du bist du. Und wir sind sowas von unterschiedlich. Und aufgrund dieser Unterschiedlichkeit kann die sexuelle Energie fließen. Und das ist aber ein Abenteuer, das man immer wieder hat. Aus dieser Unterschiedlichkeit heraus zu leben und sich zu gestatten, dass man selbst auch zum Beispiel Verhaltensweisen an den Tag legt oder Meinungen hat, die nicht unbedingt positiv bestätigt werden vom Partner oder der Partnerin. Ja, also dass man sich da nicht so abhängig macht, sondern schon immer wieder auch mutig ist und sich zumutet mit dem, wie man ist. Und das macht dann ja genau zu dem, in das sie der Partner, die Partnerin verliebt hat. Mhm, ja? genau. Weil ursprünglich war das ja so, da war man ja völlig anders und das war ja das Faszinierende. Und dann beginnt man halt sozusagen in diesen Zeiten der Konflikt-Machtkämpfe, äh, sich wechselseitig zu bekriegen und in Kleinigkeiten oft zu verlieren. Mhm. Du sollst den Geschichtsspüler genauso einräumen, wie ich glaube, dass das sein soll. Ein so
1: Klassiker. So. Ja, ja, genau. mhm. ja. Inszenierung, also auch in Richtung Sex gehen, da okay, oder man kann alles beleben?
0: Freilich, absolut. Also ich denke, jedes Paar ist da wirklich gefragt, da zu entdecken, zu spielerisch einfach, spielerisch immer wieder zu entdecken und immer wieder aufs Neue, weil eben Sexualität die Sexualität sie verändert, alles Mögliche ausprobieren kann, soll, worauf man Lust hat und auch wirklich drüber zu reden, weil viele Paare. Einigen sie ein Stück weit dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. da weiß man halt schon, okay, was tut mir gut, was tut dir gut und so macht man so halt dann, aber es wird halt mit der Zeit fahrt mhm. und es ist so wichtig, dass die Lebendigkeit wieder reinkommt in die Beziehung.
1: Da habe ich Liebe und habe Beruf mhm. und einen Hut gebracht und dann kommen Kinder
0: mhm. und dann? Ja und das ist äh, für viele Paare wirklich eine Krise. Also, einerseits natürlich auch eine positive Krise, weil es wunderschön ist, Kinder zu bekommen oder zu haben, aber andererseits stellt das meist alles auf den Kopf. Also, gerade bei Paaren, die zum Beispiel zu Beginn gesagt haben, na, 50-50, werden genau dann meist die alten Rollenbilder aktiviert und es mhm. läuft unbewusst, dass der Mann dann meist in die Versorgerrolle kommt. Und nachdem es leider immer noch so ist, dass die Männer oftmals mehr verdienen, wird das dann so ein Stück weit auch genau diesem Verdienst geopfert, dieses 50-50, mhm. weil dann sozusagen die finanziellen Vorteile auf der Hand liegen und damit die Frauen ein Stück weit zurückgehen und halt ihren Job vielleicht aufgeben oder zurückschrauben zugunsten der Karriere des Mannes
1: freiwillig oft oder
0: Ja, es ist ihr interessanterweise schon immer mehr, dass es jetzt da sehr, sehr sehr gut ausgebildete Frauen gibt, die sagen, nein, ich bin lieber zu Hause bei den Kindern und ich möchte wirklich auch zu Hause sein, was ich schön finde, ja. mhm. ich meine, ich habe jetzt keine Bewertung, dass eine Frau unbedingt Karriere machen muss und nicht bei den Kindern sein soll. Aber ich finde das einfach eine interessante Entwicklung. Ja.
1: Ähm jetzt Eltern sein, Paar bleiben und Aufgaben gerecht verteilen, das klingt nach einer Mammutaufgabe. Mhm. Ist das irgendwie mhm. doch, mhm. erleben Sie das im Alltag, dass das funktioniert?
0: Ja, ich erlebe das schon, dass das funktioniert, aber es braucht wirklich eine gute Kommunikationsbasis und das, dass das, wirklich beide es wollen, dass man Aufgaben gerecht verteilt und dass man da wirklich dran bleibt und das immer wieder aufs Neue aushandelt.
1: Also auch da wieder viel Arbeit ja, und ja. viel Offenheit und alles zusammen. Mhm. Damit sind wir jetzt schon am Schluss. Love mhm. first, work second. Pfeif äh, auf die Arbeit, lass uns leben. Natürlich ein genialer Titel. Mhm. Die, vielleicht die wichtigsten Aspekte aus dem Buch jetzt zum Schluss noch einmal aus Ihrer Sicht zusammengefasst sind welche? Das erste wirklich die
0: Prioritätensetzung für die Liebe. Das muss nicht heißen, dass man weniger arbeitet, aber es ist einfach eine Gefühlssache. Ja? Man spürt einfach, bin ich wichtiger als der Job von meinem Mann oder bin ich es nicht? Das Zweite, auch wirklich zu wissen, Beziehung ist gemeinsames Wachstum und ist nicht immer harmonisch und nicht immer unverschämt glücklich, sondern hat eben auch Höhen und Tiefen. Und das Wichtige ist, dass man daraus, wenn man dran bleibt und diesen Herausforderungen begegnet, so viel lernen kann und sich selbst so entwickelt, dass es auch im Job weiterbringt. Die gemeinsame Vision ist auch wichtig, wirklich auch zu schauen, wie möchten wir leben, wie möchten wir unsere Love-Work-Balance äh, ausbalancieren und dranbleiben und diese achtsame Kommunikation wirklich auch üben. Auch Beziehung pflegen. Beziehungsarbeit hat oft einen negativen Nimbus Daher sagen wir mal, ja, vielleicht da Beziehungspflege, es soll Freude machen, es soll auch leicht sein.
1: Und wenn man sagt, will ich unbedingt, schaffe ich nicht alleine, was tue ich dann?
0: Also ich finde, dass es wirklich wichtig ist, als Paar, dass man sich fortbildet gemeinsam als Paar, dass man Seminare macht, dass man Bücher liest, dass man sich Vorträge anhört, dass man sich mit anderen Paaren austauscht. Also es ist eigentlich bei allen Dingen so, dass man sich Unterstützung holt oder dass man Ausbildungen macht oder Fortbildungen oder und gerade Beziehungen sollten dann einfach so funktionieren, mhm. ja? Also dass man sich da schon auch diese Offenheit hat, sich fortzubilden, in welcher Form auch immer. Ja.
1: Mhm, okay, also offen sein, offen bleiben. Und wenn es mhm. gar nicht anders geht, bei der Elisabeth Ihre anrufen, hat <lacht> sicher einen guten Tipp. Dankeschön, ja, genau. Danke sehr.
0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.